0: Fala pessoal, meu nome é William Tencurti, eu sou criador do movimento Livros na Prática e a gente escolheu para o primeiro episódio desse podcast falar sobre um livro que chama-se As Cartas de Bezos. É um livro que fala basicamente sobre os 14 princípios que fizeram com que a Amazon se tornasse uma empresa exponencial. E o autor, ele basicamente divide a trajetória da Amazon, esses princípios na verdade, em quatro palavras, que é testar, construir, acelerar e escalar. Eu vou começar a falar dos três primeiros princípios, levando tudo isso para a prática, é, do testar. Então o primeiro princípio é incentivar o fracasso bem-sucedido. Ficou bem claro na leitura que a ideia da Amazon sempre foi incentivar que as pessoas testassem e errassem muitas vezes até realmente chegar naquilo que era mais pertinente, aquilo que seria realmente é, o ideal. Então sempre foi uma empresa que valorizou esses erros. Hoje, infelizmente, a maioria das culturas de negócio são voltadas especificamente para valorizar o acerto, quando fazem isso, e o erro ele é muito mal visto. Só que ficou muito claro, quando você lê o livro, que o erro ele traz o aprendizado, e o aprendizado ele traz a inovação, ele traz o entendimento do quanto que estamos ou não no caminho certo. Então um dos princípios bem legais da Amazon é incentivar o fracasso bem sucedido. Você também, como colaborador que está ouvindo esse podcast, tem que pensar o seguinte. Será que eu estou me arriscando o suficiente para trazer novas soluções? Porque essas novas soluções, novos projetos e novas ideias, elas vêm justamente dessa nossa capacidade de errar um pouco mais e de aprender com esses erros. Então, primeiro princípio do testar e incentivar o fracasso bem-sucedido. O segundo princípio muito legal é o apostar em grandes ideias. Então, como eu já falei, a ideia da Amazon é que as pessoas, elas... Tenha uma cultura e um ambiente pertinente para que isso aconteça. Ou seja, é toda grande ideia ou toda ideia ela realmente ela é levada a sério ao ponto de ser colocado na prática, para ver se realmente funciona ou não. Uma coisa que eu aprendi né, na trajetória profissional é que toda ideia basicamente ela é uma possibilidade. O que realmente torna ela bacana é se eu coloco ela em prática e se ela funciona. Agora, para sair do campo da ideia e ir para o campo da funcionalidade, eu preciso ter a capacidade de colocar isso em prática. Então, um dos aprendizados aqui dessa, desse podcast, desse momento, é o quanto você tem levado as suas ideias realmente para a prática. O quanto você tem testado isso. O quanto você tem levado os seus projetos para frente. E aí tem gente que planeja demais e acaba fazendo de menos. E tem aqueles que não, também não planejam nada. Né? A gente tem que tentar chegar num equilíbrio. Então, o princípio número 2 da Amazon é apostar em grandes ideias. É lógico que como a empresa ela tem muitos funcionários, existem muitas ideias que não são tão atrativas. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tiver várias ideias pouco atrativas para encontrar lá no meio uma ideia realmente relevante, eu acabo perdendo grandes possibilidades. Então, princípio número 2, apostar em grandes ideias. Princípio número 3, praticar invenção e inovação dinâmica. Aí o autor ele faz uma distinção sobre o que é invenção e o que é inovação. Invenção é quando você cria realmente algo novo. Inovação, muitas vezes, ela pode ser incremental, quando você pega algo que já funciona e torna isso ainda melhor. Das duas formas, a Amazon valoriza, porque ela entende que a pessoa que ela traz invenção e inovação para o ambiente de trabalho, ela está gerando valor. E isso faz todo sentido para a empresa. E aí trazendo um pouco mais... É, do princípio para quem é colaborador ou gestor Até que ponto que você está tentando inovar Até que ponto que você está tentando fazer diferente Eu li um outro livro recentemente Que depois a gente vai tratar aqui no podcast também Que fala sobre o que é ser inovador hoje E necessariamente inovar Não é você utilizar a tecnologia adequadamente Isso também é inovar Mas você pode fazer isso também através da conveniência ou seja, como é que você pode é, gerar uma proposta de valor interessante para o teu cliente utilizando a conveniência, ou seja, facilitando a vida dele de alguma forma. Isso sim é inovação. E aí, qualquer negócio pode fazer inovação, não só aquele que tem dinheiro para investir em tecnologia. Então tá, terminamos os três primeiros princípios. O testar, que é incentivar o fracasso bem-sucedido, apostar em grandes ideias, e praticar invenção e inovação dinâmicas. Agora ele começa um novo ciclo que é o construir, que tem mais três princípios. O primeiro princípio, que é o quarto no caso do, do construir, é ter obsessão pelo cliente. Ficou extremamente claro na leitura do livro, e eu sempre incentivo que vocês leiam este livro, é onde ele fala o quanto que a Amazon se preocupa com o cliente em si, o quanto que todas as decisões dentro da empresa são pautadas e focadas no cliente. E provavelmente você que está escutando aqui, você talvez trabalhe em uma empresa onde o foco está muito no próximo processo e muito pouco no cliente final. E a ideia da Amazon é que tudo que acontece dentro da empresa ela tem que ser orientada e focada nesse consumidor, na pessoa que vai consumir, que vai comprar, na pessoa que vai usar aquilo que de fato eles vendem. E essa visão é fundamental, pessoal. Se você tem um negócio... A sua visão ela tem que estar orientada para o cliente e a visão de todos os seus colaboradores também. Tudo que está focado em melhorar a vida do cliente está agregando valor. O dema os demais é desperdício, é tempo indo para o ralo. Além de ter obsessão pelo cliente, o quinto princípio da Amazon é aplicar um pensamento de longo prazo. Isso é muito bacana porque trazendo para a prática as pessoas têm muita dificuldade de realmente pensar no longo prazo. Por quê? Porque a gente vive né, um momento do mundo imediatista, onde tudo tem que ser para ontem, onde tudo tem que acontecer amanhã. E a gente sabe que tudo que é grande, tudo que é valioso, leva tempo para ser construído. Então você como empreendedor, como gestor, como colaborador, precisa ter um pouco mais de visão de longo prazo. Não é de um dia para a noite que se constrói uma habilidade. Não é de um dia para a noite que se desenvolve um produto. É claro que a agilidade é importante, mas agilidade no caminho errado é a certeza de que você está se distanciando cada vez mais do sucesso. Então, várias vezes no livro ele fala do quanto que o Jeff Bezos ele pensa em pensamento de longo prazo, quanto que ele olha para isso realmente. O sexto princípio, bastante relevante e também interessante, é compreender o ciclo virtuoso. Então, um dado momento do livro ele fala que o Bezos chamou o Jim Collins, que é um dos consultores mais famosos dos Estados Unidos e do mundo, para criar o tal do ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso? É pensar em quais são as poucas atividades essenciais da Amazon que elas juntas, dentro de uma engrenagem, elas geram um resultado é, efetivamente substancial para a empresa. Então, assim, quais seriam as atividades que realmente trazem a essência da Amazon, e funcionam realmente como uma engrenagem, ou seja, eu faço a primeira, isso desencadeia na, na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. E é muito legal a gente pensar nisso, porque assim, qual que é o princípio do ciclo virtuoso? Tudo que está fora disso é, significa desperdício de tempo, agora se o que eu estou fazendo está linkado com esse ciclo virtuoso, significa que eu estou fazendo a roda da empresa girar, e esse é o objetivo de todo gestor, empreendedor e tudo mais. Entrando agora na parte de acelerar, tem quatro princípios. O princípio número 7, eu adorei, que ele fala o seguinte, agilizar a tomada de decisão. Ou seja, embora exista uma visão de longo prazo, não é uma visão conformista e nem procrastinadora. Pelo contrário, é uma visão focada em fazer as coisas no tempo certo, nem mais e nem menos. E quando a gente fala de agilizar a tomada de decisão, é pensar que eu, como gestor, como empresário, eu preciso tomar as decisões corretas no momento certo. Eu posso tomar a decisão certa no momento errado e que ela, que ela não vai funcionar. Então eu tenho que realmente pensar em tomar as decisões da maneira correta e também no tempo e na agilidade certa. E isso fica bastante claro no livro, trazendo para a nossa realidade de gestão, né, de negócios... É importante que a gente aprenda a fazer isso. E que também a gente conte, tanto com a questão métrica da coisa, que é tomar, é, tomar decisões com base em dados, mas também é, tomar decisões com base no nosso feeling. Quando você vai criando experiência, você vai criando uma certa intuição de gestão e isso é muito interessante e muito bacana que você utilize. Claro que você tomar decisões com base em dados e informações é extremamente relevante e importante. Eu diria que 80% das decisões que você toma devem ser assim, mas existe o 20% que talvez os dados não consigam complementar todo o cenário e que você precise também contar com a sua intuição para isso. E se você tiver que contar, faça isso adequadamente. Depois de agilizar a tomada de decisão, tem um outro princípio bem legal que é o oitavo, que é simplificar o que é complexo. Hoje nós estamos numa era minimalista, é, ou até essencialista O que, que significa isso? São pessoas que olham muito mais Para aquilo que realmente importa Do que para um todo Porque já compreenderam que Se eu tentar fazer tudo, eu não faço nada É muito melhor eu andar alguns metros Em uma estrada só Do que andar centímetros em várias estradas diferentes Então essa é a principal lógica E no livro fica muito claro Que o objetivo sempre da Amazon E do Jeff Bezos É simplificar o máximo possível que é complexo, especialmente quando isso envolve o cliente. Tem um outro conceito bacana que é a tal da fricção. A fricção é quando você cria um gargalo dentro da jornada do cliente e faz com que ele passe mais trabalho para comprar ou para consumir o teu produto. Obviamente, ele passa a ficar insatisfeito em virtude disso. Então, a Amazon é obsessivamente... É, fissurada em tornar o processo mais fluido Um processo menos complexo Um processo muito mais simples Para o cliente e também para os colaboradores O princípio número 9 É acelerar o tempo por meio da tecnologia Imaginem que a Amazon ela é uma empresa gigantesca Que tem muitos funcionários E uma operação extremamente robusta Então se eles fizessem isso sem o uso da tecnologia Eles não teriam o tamanho que eles possuem E nem o negócio que eles têm por quê? Porque a tecnologia é o meio pelo qual isso consegue é, ser viável. E eles falam né, claramente o quanto que você ter uma intimidade, um bom relacionamento com a tecnologia faz diferente para você que é um gestor, um empreendedor e tudo mais. Agora, uma outra coisa bem importante, a tecnologia ela vem para complementar. Ela não pode ser é, o principal do teu negócio, ela tem que vir para realmente somar e sempre somar para o cliente, não necessariamente para a empresa, mas sempre para o cliente. Tudo que não soma para o cliente é basicamente perder tempo. Outro princípio muito legal que está no campo do acelerar, dos princípios, é promover a atitude de dono. Isso eu tenho falado muito nas minhas palestras, eu falo bastante também no movimento Livros na Prática, que as pessoas precisam se enxergar um pouco mais como empresa. Quando eu falo isso, eu não falo só para quem tem negócio e nem para quem é autônomo, mas também falo para quem é colaborador. Se eu, como colaborador, eu enxergo a empresa que eu trabalho como minha, automaticamente a minha performance melhora. Isso fica muito claro na Amazon. Inclusive, a Amazon, ela, de acordo com alguns parâmetros, ela costuma é, bonificar os seus colaboradores com ações da empresa justamente para que eles se sintam partes daquilo. E é fundamental que você, como gestor, pessoal, é, entenda que quanto mais visão de dono você tem, melhor a sua performance é. Automaticamente, também melhor é o teu resultado. O décimo primeiro princípio é manter uma cultura própria. E o Jeff Bezos sempre fala que a cultura da Amazon não é nem pior e nem melhor, é simplesmente a cultura dela. Ou seja, cada empresa ela precisa ter a sua cultura. Agora essa palavra ela é muito mistificada hoje Poucas pessoas conseguem realmente entender o que é a cultura E a cultura é o DNA do negócio é a, forma, é a forma do negócio pensar E isso é feito pelas pessoas Em especial pela sua direção E geralmente uma coisa que eu aprendi É que toda empresa ela é reflexo do dono Ou seja, se você quer realmente mudar a cultura da sua empresa Mude a sua forma de gestão Automaticamente isso vai impactar o teu negócio como um todo então, o outro princípio interessante é manter uma cultura própria. Aí a pergunta principal é qual que é a tua cultura? Décimo segundo princípio, focar em padrões de excelência. A excelência tem um conceito que eu gosto muito, que é basicamente o seguinte. Imagine que você está entrando no mar. Quando você olha para o horizonte, parece que ele está a uma distância X. Na medida que você vai entrando um pouco mais no mar... Você percebe que esse horizonte está cada vez mais distante. E a excelência é basicamente isso. A excelência é um buscar constante é, por algo é, que está sempre distante de nós. Mas uma vez que eu paro de buscar excelência, eu abro possibilidade para que outras pessoas façam isso, para que outras empresas façam isso. E aí eu perco competitividade. Então, fica muito claro também no livro o quanto que a operação da Amazon é focada em fazer algo de excelência, fazer algo trazendo realmente um diferencial e isso faz com que ela tenha aí, é, mais de 20 anos de história é, bastante é, focado em gerar solução para o cliente. A Amazon ela teve um início bem modesto mas na medida que ela foi crescendo ela foi tendo essa, esse processo de, de olhar muito para o cliente solucionar muito o problema que ele possui e por consequência focar muito em padrões de excelência tanto que existe uma uma parte do livro que comenta que constantemente a jornada do cliente da Amazon é monitorada, que se a Amazon entende que ela não fez o suficiente ou não fez o melhor que ela poderia, mesmo que o cliente não reclame, ela tenta compensar ele de alguma forma, com um brinde, com uma bonificação ou com uma surpresa diferente ou algo do tipo. Ou seja, há é uma preocupação excessiva realmente eu considero isso bastante saudável para que realmente a jornada do cliente seja a melhor possível. O princípio número 13 é medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição. Então, como eu já falei, a Amazon tem a cultura de tomar decisões rápidas e assertivas. Para isso, ela conta muito com o processo de métrica, né? ou seja, olhar a empresa em números, olhar a empresa através de indicadores. E eu presto consultoria também hoje e percebo o quanto que as pessoas olham um pouco para isso. As pessoas olham muito... Para aquilo que é superficial e pouco realmente para aquilo que é mais racional Para aquilo que realmente está indicado, está né? numerado E você que é gestor, empreendedor, é, colaborador de uma empresa Começa a olhar um pouco mais a sua função e aquilo que você faz através dos números Porque são eles realmente que dão esse princípio norteador se você está no caminho certo ou não Agora a maioria das empresas não possui realmente os números na mão E isso impacta diretamente no resultado dela e para finalizar, um princípio que eu achei fantástico e talvez seja o que mais me impactou é acreditar que é sempre o primeiro dia de trabalho. Ficou claro em várias passagens do livro que a ideia do Jeff Bezos é que as pessoas criem a cultura de acreditar que aquele dia, que seria mais um dia, na maioria da, das vezes, é o primeiro dia de trabalho. Porque o primeiro dia de alguma coisa, pessoal, a gente sempre tenta fazer com mais intensidade, com mais amor, com mais entusiasmo, com mais atenção... Então quando ele cria essa cultura de fazer as coisas com excelência, como se fosse no primeiro dia, automaticamente existe um engajamento muito maior. E isso talvez seja para mim o princípio mais interessante do livro, que é fazer as coisas com um pouco mais de entusiasmo, né, projetando na cabeça aquilo que a gente fazia quando iniciou uma determinada atividade. Então, Pessoal, para finalizar, um livro excelente, chama-se As Cartas de Bezos, fala sobre os 14 princípios de crescimento da empresa. Hoje a Amazon é uma empresa referência, ela está ali entre Amazon, Microsoft e Apple, né, como as, as maiores empresas hoje do mundo. E peço que você escute com carinho esse podcast, tire alguns insights, divulgue ele para quem você acha que é pertinente esse conhecimento e aguarde o próximo capítulo, porque semanalmente a gente vai estar tá falando um pouco, né, em torno de 20 minutos, a respeito dos livros que a gente tem lido, né, das experiências que a gente tem tido, para que você possa realmente utilizar o aprendizado dos livros e realmente mudar a sua vida através deles. Beleza? Um abraço, meu nome é William Tencurti, sou criador do movimento Livros na Prática. Tamo junto!